0: Muito bom. Vamos orar? Pai, muito obrigado... Deus bendito... Pai eterno... Senhor de toda a bondade... O Senhor é bom... só o Senhor é bom... e nós olhamos para o Senhor... e queremos mesmo ver... ó oh Deus... discernir a Tua bondade. Na Tua infinita... maravilhosa bondade... o Senhor garante que todas as coisas... Todas as, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que andam, que conhecem ao Senhor, que evocam, que se submete à soberania dos Teus desígnios. É exatamente porque o Senhor é bom, não há medo no nosso coração e a gente se lança, a gente se entrega, Senhor, para dizer venha sobre nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Assim na terra, seja assim na terra como ela é determinada, estabelecida nos céus, que venha e através de nós a Tua vontade seja manifesta em toda a terra. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, é... Eu tenho sentido de Deus assim cada vez mais, às vezes a gente insistir né, em certas reflexões, porque a gente percebe que elas são de fato desafiadoras, né, e na medida em que a gente vai meditando sobre isso, a gente vai é, desfazendo, né, a gente vai derrubando fortalezas no nosso entendimento. Eu estava conversando com o irmão, ainda ontem, sobre isso, é, a gente tem uma tendência de querer tratar as coisas assim, com muito pragmatismo... Né? e não entender, muitas vezes, a, a construção do pensamento. Paulo diz uma coisa é, muito forte... ele diz... Aquele que mentia não minta mais, antes fale a verdade. Então, existe a mentira, existe a não mentira e a verdade... Então, a, a mentira é óbvia, mentira é aquilo que é, é obviamente né, um engano, mas existe uma forma de engano que não é óbvio, que ao mesmo tempo que não é mentira, também não é a expressão da verdade, o diabo usa muito desse artifício, né, de dizer alguma coisa então o diabo fala ele cita algumas falas de Deus e portanto quando ele cita uma fala de Deus ele ele não está mentindo mas a forma, o espírito a intenção com que ele coloca isso apesar de não ser mentira também não é a expressão da verdade Paulo chama isso de sofisma o que é um sofismo? É aquele que tem a aparência, tem a estrutura. É uma coisa que... É, do ponto de vista objetivo... está é, certo... não está errado... mas não é bom. É um lícito que não é bom. Então... a gente às vezes está vivendo esse mundo sofismático... Né? isso é muito comum dentro do ambiente da igreja... por isso que Paulo diz que nossas armas... são poderosas em Deus... são poderosas em Deus... para destruir fortalezas... aí ele faz um ponto... e o que, que ele chama de fortaleza? Desfazer... desconstruir sofismas... formas equivocadas de pensamento... que você não pode de maneira objetiva dizer que seja uma mentira, mas também você não pode é, afirmar que seja uma expressão da verdade. Quando Jesus vai ser tentado no deserto, o diabo usa de afirmações que não são mentirosas, porque ele ele como ele tentou o homem, ele tentou o homem. Então ele coloca ali dentro do que ele está falando uma informação, ele acrescenta um tipo de informação dentro do que está sendo dito, aí o que está sendo dito no seu todo não é mentira, mas é, não é mais a expressão da verdade, que está contaminado, está né, roto, está tá enferrujado, está tá fermentado. Então é como se você colocasse um pouco de fermento. Os elementos estão lá, são os mesmos elementos... mas agora tem um, uma coisa fermentada... uma alteração... na sua condição... no seu estado. Amém? Então... a gente às vezes tem feito certas afirmações... como o povo de Deus... como a igreja... e aí baseado nessas informações... a gente vai criando... a gente vai estabelecendo... uma relação... Né, com a vida... carregada de sofismas... uma coisa que fica assim na forma de uma caricatura, né? é um desenho caricato, muitas vezes nós estamos apresentando Cristo de uma forma caricata, não chega a ser uma mentira, porque alguém vai olhar e falar não, é, é Jesus o Cristo, mas é caricato, porque está comprometido na sua natureza e na sua essência, e isso acontece muitas vezes na forma como nós estamos anunciando o Evangelho, e às vezes na forma como nós estamos anunciando o Evangelho... no nosso zelo doutrinário... eu vou falar sobre isso... Mas, para reforçar o que nós vamos estar conversando... essa semana. Veja o que é a característica da Igreja... nos últimos dias. Então... quando é enviada a carta... à Igreja de Éfeso quem que é a igreja de Éfeso? é a mãe de todas as igrejas da Ásia e o que, que representa a Ásia? representa exatamente essa transição da igreja do mundo gentílico dogmático legalista no sentido de judaizante porque era o um mundo da lei o um mundo dos mandamentos das ordenanças e que não são é, para serem desprezadas mas elas não são mais agora uma expressão plena né então aquela aquela aliança ela não ela não tinha o poder de aperfeiçoar se ela se ela tipo, fosse perfeita é, para produzir na nossa vida ela não teria sido substituída por uma outra aliança aliança de sangue que é feita em Cristo Jesus que implica o um Novo Nascimento e muitas vezes Paulo diz assim: ele escreveu aos graças e fala assim... muito me admira que vocês estão tão... rapidamente... deixando o evangelho da graça... da comunhão... do relacionamento... e voltando rapidamente... A, a, ao, às ordenanças... aos dogmas... às leis... Né, ao pragmatismo... ao dogmatismo... A um, a um legalismo... então eu tenho que entender que... o evangelho vem de uma realidade judaica... então ele vem lá de Jerusalém... Judéia... que já é mais amplo... e Samaria... Samaria já envolve... aqueles que são povo... mas não estão... É, tão... É, 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 exclusivamente... definidos como esse povo... Né? São, são da relação... mas tem algumas ressalvas... e aí Jesus Cristo vai e cruza a linha... então diz... Oh, vocês serão testemunhas... Em Jerusalém, então não tem que ser testemunho em Jerusalém, onde é que está ali a, a essência da cultura judaica, ou seja, daquilo que é o, o, o judaísmo na sua essência. Então eu tenho que ser testemunho nessa realidade, tem que saber lidar com isso. Aí eu vou lidar numa situação já um pouco mais complexa, um pouco mais ampla, né? que é a Judéia. Então agora eu estou deixando... Esse lugar sagrado, exclusivo, que é Jerusalém, e vou ter que aprender a comunicar o Evangelho numa realidade mais ampla. Depois isso amplia ainda mais, fala: agora você vai comunicar a Samaria. Então eu tenho que estar preparado para aplicar isso. Né? A, a Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então depois eu vou cruzar essa linha limítrofe daquilo que era a cultura judaica... e vou entrar naquilo que é o mundo... Né, com as suas complexidades, com o seu desafio. Então nós não temos que forçar as pessoas... a entender o Evangelho dentro do nosso contexto. Nós é que temos que ser capazes de comunicar, de anunciar... de revelar o Evangelho em qualquer contexto e sempre evoluindo. E aí eu queria ler aqui ó, a carta de Jesus... então ao anjo da igreja em Éfeso escreve... essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas... e anda no meio dos sete candelabros de ouro, aquele que percorre a nossa vida. Então quem está nos dando essa palavra? Quem está nos dando essa palavra naquela linha limítrofe... entre aquilo que é o mundo gentílico e o mundo judaico? Ele diz... conheço as obras que você realiza eu sei que você é dedicado, empreendedor, uma igreja ativa. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Então são crentes perseverantes, esforçados e operantes. Sei que você não pode suportar os maus. Gente zelosa da, da, da ética, gente zelosa é, do testemunho. E que vocês, inclusive, colocaram a prova. Aqueles que declaram ser apóstolos e não são. E vocês descobriram que eles são mentirosos. Então agora está falando o quê? Do zelo doutrinário, da diligência, do apuro, do rigor, da fidelidade às escrituras. Ele diz assim: Vocês têm perseverança e suportaram provas por causa do meu nome, sem amolecer, sacrifício, dedicação, esforço. E Jesus diz assim: Tenho porém contra você é o seguinte: Você abandonou no seu primeiro amor. Esse zelo... esse empenho... Essa, essa entrega... essa dedicação... sem afetos, amados... é repreensível. Por mais zelosa que a igreja seja... por mais dedicada... por mais é, empenhada... por mais... É, é, esforçada, sacrificial... tudo aquilo que todos os líderes estão fazendo... esforço, empenho... dedicação... evangelismo... trabalhoado... mas aí o próprio Jesus diz assim... para essa igreja que está lá na linha... fronteiriça... entre aquilo que seria esse rigor... É, é, quase asséptico... Né, que ele fala lá nos Colossenses... e, e aquilo que deveria ser nossa relação as pessoas tá vendo aí uma ruptura uma coisa que não podia acontecer ele diz eu tenho contra você que vocês deixaram de ser afetuosos esse esse zelo essa dedicação tem se a gente não conservar os afetos exacerba o direito então nós vamos ficando cheios de direito e a palavra de Deus diz que por se multiplicar esse senso de direito baseado exatamente nesse esforço, nessa diligência, nesse desejo né, de, de, de não mentir, pode nos afastar da verdade. Aí a gente está pensando que é suficiente não mentir, mas a gente já não é mais a expressão da verdade. E aí o diabo conseguiu produzir um engano, porque quando a gente era pecador... a gente era mentiroso. Mas quando a gente é... prosélito... quando a gente é defensor... dos nossos dogmas... das nossas crenças... quando a gente passa a ser defensor das nossas estruturas... das nossas metodologias... quando o que interessa é manter nossos ritos... nossa metodologia... nosso direito de cultuar a Deus... quando isso passa a ser o principal da nossa vida... então nós não somos mais uma mentira. A gente era uma fraude... óbvia... evidente... eu era um mentiroso evidente... quando eu estava lá... totalmente tomado de pecado. Mas agora que eu estou às vezes tomado... de uma... de um, de um zelo de um rigor... eu não sou mais... uma mentira... eu não sou mentira... porque às vezes eu sou um... um zeloso defensor... desses dogmas... mas eu não sou mais a expressão... da verdade... porque a expressão da verdade... <risos> está no amor... por isso que é seguindo a verdade... em amor... Por isso que Pedro diz, se nós não evoluímos da nossa fé, do nosso fervor para os afetos, nós vamos ficar míope. Então isso é uma queda. E ele está dizendo, lembre então de onde você caiu, para que você não seja removido do seu lugar. E por que, que eu estou compartilhando isso? Né? Porque agora eu quero voltar lá para Atos. O livro de Atos... e acompanhar um episódio aqui na vida de Paulo. Estava então, tá até marcado aqui. É, tá aqui. Paulo em Atenas. Né? Então, Paulo em Atenas. Então, enquanto Paulo esperava em Atenas... o seu espírito... <cười> se revoltava em face da idolatria dominante na cidade... Por isso falava na sinagoga, com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias com que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo até quem perguntasse, quem quer dizer esse tagarela, esse falante aí? Ele parece um pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao areópago, dizendo... Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas... e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes... não se ocupavam com outra coisa senão a dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio... do areópago... disse... Senhores atenienses... percebo que em tudo vocês são bastante religiosos... porque andam pela cidade... andando pela cidade... observando os objetos de culto que vocês têm... encontrei também um altar... no qual aparece a seguinte inscrição... ao Deus desconhecido... pois esse que vocês adoram sem conhecer... é precisamente... Aquele que eu vos anuncio. Por que, que eu estou compartilhando isso, amado? Porque Paulo está nos apresentando... essa coisa do gentio, né? Paulo escrevendo aos romanos... ele vai falar sobre isso. Ele fala do amor que nós temos que ter para esse gentio. Quem que é o gentio? É aquela pessoa devotada... aquela pessoa dedicada... ele é um, ele é um crente sincero. Há uma sinceridade... E aí, às vezes, a gente quer tratar isso assim meio na brutalidade e na condenação, e aí a gente fica fazendo um, um confronto de divindades. E aí a gente pensa que o evangelho é eu ir lá e trazer o meu Deus para eles, e não ajudá-los a conhecer o Deus deles. Agora, só amando as pessoas. Só com muito amor, só com muita assim, graça no coração, favor mesmo. Porque se você duvidar, se você não for uma pessoa bem resolvida... se você estiver preocupado com a sua reputação... se você estiver preocupado com o que as pessoas vão pensar de você... se você estiver preocupado de ser mal interpretada... Então, muita gente tem essa preocupação... ah... mas e se ele não entender direito... e se, não... e se levar para o outro lado... pode ser que aconteça. Paulo foi lá... fez o papel dele... ensinou... e no entanto... o grupo se dividiu... teve gente que desprezou... teve gente que ficou curioso... mas deixou para uma próxima oportunidade... e teve gente que seguiu Paulo. Mas nós não vamos ter ninguém que vai seguir... que vai abraçar se a gente não tratar isso entendendo... que nós estamos tratando uma não mentira. É o que Paulo está dizendo. O Deus que eles adoravam, esse Deus conhecido... é a realidade deles, não é mentira. Agora, não é também a expressão da verdade. Aí em amor... amando essas pessoas nós vamos ajudá-los na condição deles. E não obrigá-los à nossa condição. Porque do jeito que às vezes a gente está tratando com as pessoas, fica parecendo que quem está com problema é a gente. Nós é que estamos inseguros. Nós é que estamos com medo. Nós é que estamos apavorados. Nós é que estamos tratando isso como um jogo de perde e ganha. Às vezes nós estamos tratando essa situação como se isso estivesse em aberto. E não está em aberto. Não está em aberto não é um perde-ganha... é uma vocação afetiva... a evangelização... não é uma tarefa... metodológica... missional... às vezes a gente deu tanta ênfase na missão... qual a missão? O que é a missão? A missão é levar o maior número de pessoas possível para o céu? Não... a missão de Cristo é revelar aos irmãos o coração do Pai. O que que Jesus definiu como cumprimento da sua missão? Estou indo embora... e tudo que eu recebi do Pai eu entreguei para vocês. Isso é missão. Essa é a missão. Cumprir a missão é encontrar o irmão... e libertá-lo da sua ignorância. Ajudá-lo a compreender... aquilo que com toda sinceridade ele está buscando... que ainda que de maneira equivocada... então Paulo passeou no meio dos deuses... procurando encontrar... aquele ponto de tangência... para que ele cooperasse com os irmãos... para resolver o problema deles... e às vezes nós estamos fazendo um tipo de evangelismo... como se a gente quisesse resolver o nosso problema... Às vezes a gente está evangelizando pessoas... como se a gente tivesse uma tarefa para cumprir... uma missão para realizar... e esses desgraçados... esses incrédulos... não acreditam... não aceitam... o evangelho que a gente está pregando... os que aceitam não firma. então... como é que eu vou apresentar um relatório para Deus? Não, amados... nós não vamos... apresentar um relatório para Deus... nós vamos apresentar pessoas... a Palavra de Deus diz que Jesus... presta atenção... Jesus volta para o Pai e diz assim... Eis-me aqui... e aqueles que o Senhor me deu. Quando você está evangelizando alguém... vou fazer uma pergunta para a gente terminar a nossa reflexão de hoje. Quando você está evangelizando alguém, compartilhando o Evangelho com alguém... Você está ganhando alguém... com o seu evangelismo... dizer assim... eu ganhei tanto para Jesus. Ou você está cuidando daqueles que Deus te deu. Vou repetir. Você está ganhando... pessoas... com o seu esforço com a sua dedicação... você foi lá e ganhou essas pessoas... para Jesus... ou você simplesmente teve os seus olhos abertos... e com amor... você está cuidando... das pessoas que ele te entregou. Hein? Você acolhe essas pessoas para ensinar... ou você... Né, agride essas pessoas... para mudar. Nós estamos ficando rude, amados. Nós estamos ficando rude. A gente não está percebendo. A gente não está percebendo. Mas a gente está tão carregado de direito... a gente está tão dedicado a fazer o serviço bem feito que nós estamos fazendo hoje com aquilo que de fato é a nossa missão. Olha que forma gentil é bendita que Paulo está tratando com essas pessoas ele está num... eu fico pensando assim... às vezes a gente entra na casa de uma pessoa... quer tacar fogo em tudo... se pudesse assim... de um, um, um fogo lá... e sai queimando tudo da vida da pessoa. Em vez de ajudá-la a conhecer melhor... aquilo que muitas vezes ela adquiriu... mesmo equivocada... na sua sinceridade... o que quer dizer... que a gente sabe que não é verdade mas na vida dela não é mentira... então Paulo está dizendo... olha... entenda a idolatria de vocês... vocês são idólatras... então eu vou pegar uma coisa aqui... que não é mentira... <risos> e vou ajudar vocês a conhecer a verdade... a respeito disso... amém... bondade... muita bondade... Deus é bom, amados. Ele lidou conosco com bondade... E nós devemos lidar com as pessoas com bondade não é com complacência não é com complacência não é. Paulo não foi lá ele não, ele não foi fazer média com os atenienses mas ele foi bondoso com os gentios amém ele não foi tomado de um de um um fogo de zelo... consumidor. Amém? Ele falou de juízo... ele falou de tudo... mas com bondade... a partir daquelas pessoas... movido de profundo... respeito por elas. A igreja cristã... evangélica no Brasil... sem perceber está perdendo o respeito pelas pessoas... em função das suas posições. E não é que essas pessoas... estão corretas. Tem muita gente no Brasil... dominada de idolatria. Com certeza. Como era Atenas. Mas não vai ser... na pancada na violência... na truculência... no desrespeito... na grosseria... de forma baixa... às vezes irônica... sarcástica... tem havido muito sarcasmo... muito sarcasmo... em nome de Cristo Jesus Senhor... bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, não é fogo consumidor, nem poder dominador, sabe o que, que vai atrás de nós todos os dias da nossa vida, bondade e misericórdia, as pessoas estão precisando de bondade e misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Amém. Nós não estamos aqui para corrigir erros. Nós estamos aqui para orientar as vidas e os processos. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A paz de Cristo seja sobre todos. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus.